0: 让晕船者服下一粒什么作用也没有的药片，但告诉他这是特效药，心理作用就会让他不会晕船吗？欢迎来到史上最全留言验证节目《留言终结者》第三季第二十集。大家好，我是山哥。每当《留言终结者》为了科学出海，亚当这个废物就要吐得直不起腰。晕车、晕船这种毛病可相当不好解决，用药吧有副作用，非药物疗法吧，什么晕船袋、电疗和喷剂，貌似也不太起什么作用。不过为了解决亚当的问题，《留言终结者》还是要加以检验。杰米想出了能够保证让他呕吐的计划，他要做个类似太空总署用的东西，专门设计用来让人晕船的旋转椅子，但成效奇佳。凯莉的任务就是仿制这台呕吐模拟机，颈部引导装置加上旋转椅就能让人呕吐。这里终结者要科普一下，为什么这么多人晕船呢？当你在船上时，你的眼睛告诉你，墙壁、家具和桌子都是静止不动，但其他感官。内耳与肌肉控制系统却指出并非如此，所以大脑就会收到矛盾的信号，这就是让人呕吐的原因。说简单些，就是感官不协调，让大脑惨遭冲突的咨询轰炸，变得无法运作。装置很快做好，实验开始前，所有人都要试坐晕船椅，只有真正晕船的人才能辅助实验。呕吐专家亚当打头阵，仅仅三分半钟他就受不了了。下一位是杰米，凯利，使出浑身解数想让杰米中招。然而都半个小时了，还是毫无效果。杰米非但没晕，还觉得很好玩。凯利、托瑞都不是晕船体质，根本不受椅子影响。轮到格兰，他比亚当坚持的时间久一些。十分钟后狂吐不止，他成了亚当的呕吐伙伴。每天都要接受一种疗法，首先是狗喷剂，使用方法是在有需要时随意喷在舌头下方。但格兰在十分钟内喷了五次，毫无卵用，吐的像条狗。亚当还不如他，四分钟就受不了了，脸都绿了。等他们复原后，尝试下一种疗法——晕船套，用法也很简单，绑在手腕上即可。这次亚当先旋转九十秒后举手投降，格兰同样败下阵来，呕吐仪两战两胜。任何晕船的人都知道一点，同时也经过科学验证,证证实，那就是导致晕船的不是上下的动作，而是前后左右的摇摆动作。最容易晕船的频率是零点二赫兹，大约是每秒摇晃五次。摇摆频率增高，晕船症状就会大幅降低。接下来要测试的是将药片。亚当吃下药片一个小时后上了旋转椅，经过25分钟的测试，依然没有晕船。格兰也是一样，一点晕船的感觉都没有。看来将药片是很有作用的。最后一项是点击腕带，在 P6 针灸点施与轻微电击，能减轻某些人的晕船症状，但对亚当和格兰来说并没有什么效果。经过四种测试后，亚当对旋转也深恶痛绝，格兰的想法与之一样，恨不得把这破椅子砸烂。二人似乎都面临临床实验的老问题——心理作用。但杰米有接种要害的计划，他会给两人吃药，说是药房买来的防晕船药。他们会认为这玩意儿一定管用，而实际上给他们的是没有用的东西。这次亚当以为自己吃了普通的晕船药，做了三分三至五秒，一点作用也没有。换上格兰之后，情况大有改观。二十分钟过去，他依然保持正常，还说这是他目前试过最有效的疗法之一。其实他只是吃了一粒维生素片。和晕船药没一毛钱关系，他被自己的大脑给骗了，这表示他先前的测试结果都不能当真。换上真的晕船药，亚当坐上旋转椅，呕吐被药物压制，格兰也一样。不过二人都出现了瞌睡的副作用。经过六次的呕吐实验，结果出炉了，药物对二人都有用，但吃了药肯定是有副作用的。唯一真正有效又没有副作用的是姜药片，还是要因人而定。不过这足够证实留言了。下一条又是关于汽车手的留言。说把卡车货门放下来会比关上货门更省油。为了测试这个难题，杰米和亚当要开车跑沙漠一个来回，看谁先把油用光。他们找到两辆一样皮卡车，里数相同，胎压相同，负重也相同。为了确保油耗程度相同，格兰设下一套驾驶规则：一、必须保持法定限速；二、加速时要通过巡航定速控制；三、不准跟在其他车后面利用空气动力学省油。说吧，与杰米一人开上一辆皮卡车出发。巡航速度设定在时速五十英里，油箱里的油总计不超过三十加仑。哥俩要长途驾驶，直到里面的油用尽。开出去一百五十英里的路程后，油量还没有明显差别。行至一半路程，二人到休息站休息。两人用掉的油量基本都是半箱。天亮之后再次出发。如果留言属实，关货门的杰米应该比开货门的亚当更早没油。哥俩开了八个小时，行驶两百英里后，出人意料的事情发生了。亚当的皮卡车油量用尽，被迫停车，货门关上的杰米还在继续行驶，足足比亚当多跑了三十英里。这个结果与留言完全相悖。哥俩回到基地，深入研究原因，必须想办法观察气流通过皮卡车的情况。还是效仿航天太空总署，打造一个甜甜圈状水槽，用一个旋外引擎让水绕着水槽流动，在水流中放一辆皮卡模型。水槽装满水后，加入食用燃料。以此呈现出货门观赏与放下所造成的阻力，但就算使用高速摄像机，也看不出有乱流或阻力产生。根据皮卡车设计者所言，货门观赏时，车员后面应该会形成环形气流，能避免较快的气流碰撞到卡车，让它直接从卡车上面通过。如果打开货门，就会破坏环形气流，快速气流会进入卡车的货床，造成阻力。从染料测试的结果来看，这点很难让人信服。亚当用燕麦再试一次，这次果真出现了涡流。这就是神秘的环形气流。放下货门后，直接将其打破，气流被直接拉入货床，造成很大阻力。这样开车却是比较耗油。留言破解，最后一则留言：手指堵枪管，来自科幻小说、电影和卡通的老经典留言。如果有人用枪威胁你，你可以把手指插入枪管。如果对方扣动扳机，枪管就会爆炸，炸伤或炸死枪手，而你的手指则会安然无恙。这则疯狂的留言一般属于卡通世界里面的猎人，通常都会用散弹枪。就先从这种枪开始，但在那之前还需要一双手来堵住枪口，还要用组织代替胶做一个枪手放在散弹枪后面，然后用人造手指堵住枪口，扣下扳机，看哪边的下场比较惨。托瑞出手翻模，制成堵住枪管的组织胶手指，接着倒入石膏等待凝固，剩下步骤交给凯利。托瑞与格兰到化妆品店买材料做假人头。人体翻模可不是一份好差事，格兰亲自上阵充当模型。托瑞先用蓝色翻模材料将其包住，再往鼻孔插入管状呼吸器，然后就可以把石膏涂在他身上了。过程中，一根笔管掉了，给格兰的呼吸造成不小的影响。等待石膏凝固后，赶紧切割，让格兰脱身。他差一点就要喊救命了。托瑞接着遵照美国联邦调查局的配方制作，因此做出的假人头和假手与人肉密度相同，把组织代替胶人体放进冰箱冷却。回过头，准备防爆箱进行实验。托瑞特意切出个景观窗，紧锣密鼓地改造货柜。格兰这边也在忙着制作防护装置，他负责制造遥控开枪装置，因为枪管可能会爆炸，肯定不能让真人去扣动扳机。凯莉这边的两只假手有一只能用，托瑞的格兰假人头却出现了问题，没办法，只能拿以前的假人废物利用，又是倒霉催的亚当模具。所有的道具准备就绪，安放在货柜中，现在可以开始检验留言了。一号测试是把组织胶手指塞进枪管。结果整只手都被崩飞了，手掌炸开，只剩一小节手腕，枪管与枪手都毫发无损。二号测试用组织代替蜡做手，比组织代替胶坚固一点，结果手依然被崩稀碎。让人意想不到的是，枪管变形了，有点效果，但没有卡通里那么夸张。这则留言要成真，必须符合三项要求：一、手指必须保持完整；二、枪本身要爆炸；三、枪手会受伤或送命。然而这些都没有发生。但是留言终结者怎么可能就此罢手呢？所以托瑞要实际测试另一种常见的枪管阻碍物，把枪口用泥土牢牢堵住，塞进八英寸深的泥土会让枪管开花吗？枪手没事儿，但是枪确确实实都坏了，没有想象中那么大规模爆炸。要像卡通那样让枪管开花，必须得更卖力一些。最后要试的是塞钢铁，实心钢铁，还要把周围焊死。这次不信它炸不开花。焊死的铁条直接被射了出来，还不如泥土有意思。杰米还有最后一招，在高威力步枪中添爆竹弹。爆竹弹就是火药不足的子弹，因此射不出枪管，卡在里面。这样一来，子弹就会酿成大祸。这样总应该可以了吧？并没有，枪口鼓了起来，但没有开花。想要达到卡通中那效果，简直不可能。留言完全破解，太难了。本期留言终结者用亲身实验证明了，对于晕船的人来说。除了药物，将药片也是有作用的。关着货门的皮卡绝对要比开着货门的皮卡省油。卡通片中用手堵住枪口，让枪管炸开花是不可能实现的。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。